0: Damals, das Magazin für Geschichte präsentiert. Damals und heute, der Podcast zur Geschichte mit David und Felix.
1: David, hast du dir das Foto angeguckt, das ich Anfang der Woche bei Instagram gepostet habe? Ja, Statue vor dunklem Himmel.
0: Das ist in Rom, oder?
1: Das ist in Rom, ja. Du warst sogar dabei, als ich das Foto gemacht habe. Das war nämlich 2010, als wir beide Stefan besucht haben.
0: Ach ja, stimmt. Das haben wir ja auch mal gemacht. Schöne Grüße an Stefan, der mittlerweile in Manchester lebt. Wir haben ihn hier kürzlich schon mal indirekt erwähnt. War eine schöne Reise damals. Ich erzähle das
1: deshalb, weil wir über den Menschen reden wollen, den die Statue darstellt. Giordano Bruno, der im Jahr 1600 in Rom auf dem Campo di Fiori, wo heute sein Denkmal steht, verbrannt wurde. Und ich kann eins vorwegnehmen, nachdem ich mich eine Weile mit ihm befasst habe, ich kann seine Mitmenschen ein Stück weit verstehen, dass sie ihn loswerden wollten. Er war schon
0: eine gewaltige Nervensäge. Okay, aber das ist jetzt eigentlich noch kein Grund, jemanden zu verbrennen. Natürlich nicht, natürlich nicht. Also fangen wir von
1: vorne an. Von weg sei gesagt, der größte Teil dessen, was wir heute über ihn wissen, stammt aus den Verhörprotokollen, die nach seiner Verhaftung in Venedig
0: entstanden sind. Na, das verwundert nur weniger. Gerichtsprotokolle sind mitunter gute Quellen, um einen Zugang zu Einzelschicksalen in der frühen Neuzeit zu bekommen, um nicht zu sagen, in den meisten Fällen die einzigen. Das stimmt.
1: Also, Bruno gab damals an, dass er im Jahr 1548 geboren sei, und zwar in Nola. Das ist eine Kleinstadt, etwa 30
0: Kilometer östlich von Neapel, am Fuße des Vesuvs. Das ist ja eine Gegend, in der wir uns hier im Podcast gerne aufhalten. Felix Campania... Sehnsuchtsort der Pizza-Fans weltweit. Ja, das stimmt. Auch kulinarisch ist die Gegend eine Reise wert.
1: Das stimmt schon. Nicht nur wegen der Pizza übrigens. Die kommt aus Neapel. Wir starten aber heute eben in Nola. Nola ist eine alte Stadt. Hier verschanzten sich einst die Römer nach der katastrophalen Schlacht von Cannae. Und hier gelang es Marcus Claudius Marcellus, in drei Schlachten von Nola die Stadt erfolgreich gegen die Karthager zu verteidigen. Nola war nämlich eine stark befestigte Stadt in der Antike, die kaum einzunehmen war. Nola war außerdem der Sterbeort von Augustus, wo wir schon in der Antike sind. Das stimmt auch, ja. Wir merken also, es ist eine Stadt mit langer Geschichte ist es auch einer der ältesten Bischofssitze der römischen Kirche. Hier wirkte einst mein Namensvetter, der heilige Felix von Nola, später auch der heilige Paulinus von Nola, von dem zahlreiche Briefe erhalten sind und der unter anderem mit dem heiligen Augustinus von Hippo korrespondierte. Viele Heilige. Im späten Mittelalter und in der frühen Neuzeit also in der Zeit, über die wir heute reden, war die Stadt im Besitz der Familie Orsini. Das ist eine der großen römischen Adelsfamilien. Die Familie hat drei Päpste, mehr als 20 Kardinäle und außerdem diverse Bischöfe, Erzbischöfe und Heerführer päpstlicher Heere gestellt. Und sie herrschte in Nola, als dort 1548 der kleine Filippo Bruno geboren wurde und zwar als Sohn eines Soldaten. Eines Soldaten, also eines einfachen Fußsoldaten oder eines Heerführers. Also, Giovanni stand im Dienste des Grafen von Caserta, später des Herzogs von Sessa, und aus Lohnbüchern ist bekannt, dass er einen Sold von 86 Dukaten im Jahr bezog. Das war schon viel.
0: Also, er war kein großer Feldherr, aber er war auch kein einfacher Fußsoldat. Verstehe. Sein Sohn wächst also nicht in Armut auf, Du hast ihn eben Filippo genannt, das war sein Taufname, nehme ich an.
1: Genau. Der kleine Filippo ging auf die Lateinschule und dann mit 14, wie das üblich war, zum Studium ins nahe Neapel. Und dazu muss man sagen, Neapel war damals eine der, möglicherweise die größte Stadt des europäischen
0: Kontinents. Entsprechend war da viel los. Es gab ein buntes Studentenleben. Viele Bars, gutes Nachtleben.
1: Ja, das kann man so sagen. Die Uni war sehr alt und renommiert, Kaiser Friedrich II. hatte sie einst gegründet. Und der große Thomas von Aquin hatte hier studiert. Aber die Studenten, naja, ich sag mal so, der Vizekönig sah sich gezwungen, ihnen das Tragen von Angriffswaffen zu verbieten. So viel wissen wir. Okay, es ging also wild zu. Ja, davon ist auszugehen. Filippo machte sein Grundstudium und wollte dann gerne weiter studieren. Aber so reich war Papa denn doch nicht. Und darum trat er den Dominikanern bei.
0: Ja, die Dominikaner, der Orden der Intellektuellen, der Predigerorden. Genau, die Dominikaner waren berühmt für die
1: hervorragende Ausbildung, die sie ihren Mitgliedern angedeihen ließen. Er hatte im Mittelalter viele berühmte Gelehrte hervorgebracht: Albertus Magnus, Raimund von Penyafort, der schon erwähnte Thomas von Aquin, Meister Eckhart, Jordan von Sachsen. Kurz, der Orden verstand sich als die intellektuelle Speerspitze der Christenheit.
0: Deswegen bringt er damals auch so viele
1: Inquisitoren hervor. Ja, das stimmt. Thomas de Toquemada oder Bernagui, der aus dem Namen der Rose bekannt ist, das waren ebenfalls Dominikaner. Jedenfalls bot der Orden Filippo, der ja aus einer nicht armen, aber auch nicht reichen Familie kam, die Chance jetzt weiter zu studieren. Er war damals 17 Jahre alt, als er in den Orden eintrat und nahm den Ordensnamen Giordano an, wahrscheinlich nach Jordan von Sachsen. Und er absolvierte das Noviziat, wurde Subdiakon, den Diakon und schließlich auch zum Priester geweiht. Und er studierte, las die Klassiker, also Aristoteles, Lucrez, Platon, aber auch Ovid, Horaz und Vergil. Und natürlich die Schriften der Ordensgrößen Thomas von Aquin und Albertus Magnus. Aber auch neuere Autoren, von denen er sich später immer wieder auf einen bestimmten bezog, nämlich einen deutschen Autor des Spätmittelalters. Und das war Nikolaus von Kuhs. Ach ja, der ist ja dein Fachgebiet, wie wir hier schon mal verraten haben. Das ist er und glaube mir, er war ein ganz anderer Typ als Giordano, aber dazu später mehr. Neben den tiefgründigen Schriften dieser ganzen philosophischen und theologischen Schwergewichte beschäftigte sich Giordano Bruno auch ausführlich mit etwas, das man damals Ars Memorie nannte, also Gedächtniskunst auf Deutsch. Heute würde man dazu auch Mnemotechniken sagen. Bruno befasste sich vor allem mit der
0: Loki-Methode. Sagt ihr das was? Ja, das beschreibt schon Cicero. Es geht darum, dass das zu Erinnernde an einem imaginierten Ort abgelegt wird. Bei Cicero war das das Forum. Natürlich. Natürlich. Für Benedict Cumberbatch-Fans der
1: Hinweis, der Gedächtnispalast in der Serie Sherlock, das ist im Grunde dasselbe Prinzip. Dr. Watson erklärt das dann auch sehr schön. Bruno war jedenfalls bald bekannt für sein herausragendes Gedächtnis und sollte bald eine ganz eigene Methode entwickeln, zu der ich gleich auch noch komme. Erstmal bleiben wir aber in Neapel. Bruno blieb elf Jahre im Kloster San Domenico Maggiore. Dazu muss man sagen, die Universität und das Kloster, das war ursprünglich, was die Lokalität betrifft, praktisch deckungsgleich. Also das Kloster war im
0: Grunde die Uni. Ja, dazu zur Erklärung. Eine mittelalterliche Universität dürfen wir uns nicht als einen Ort vorstellen, sondern wir müssen das als eine Gemeinschaft der Lehrenden und der Studenten verstehen. Eine Universität war ein Personenverband und die Unterrichtsorte waren nicht festgelegt und eben häufig genug Klöster. In diesem Fall in Neapel war das eben das Dominikanerkloster San Domenico Maggiore, in Paris zum Beispiel Saint Victor und Saint Genevieve.
1: Genau. Ab 1575 war Giordano Bruno auch Lektor für Theologie und um diese Zeit bekam er die ersten Probleme. Er neigte nämlich zu, naja, sagen wir mal unvorsichtigen Äußerungen, könnte man es nennen, oder auch kühnen Thesen, und zwar zu brisanten Themen wie Marien- oder Heiligenverehrung oder der Trinität. Einige seiner Brüder und Oberen hegten bald in Verdacht, dass er heretische Ansichten vertrete, und er musste nach Rom, um sich zu verteidigen. Dort kam er übrigens im Konvent an der Kirche Santa Maria Sopra Minerva unter. Und falls ihr mal in Rom seid, die Kirche solltet ihr unbedingt besuchen. Die ist links hinter dem Pantheon in der Piazza della Minerva. Und da findet ihr nicht nur die Reliquien der heiligen Katharina von Siena, sondern auch Grabdenkmäler aus der Werkstatt von Andrea Brenno und eine wunderbare Michelangelo-Statue. Und noch so viel
0: mehr, dass ich jetzt gerade abschweife. Die Kirche ist wirklich schön. Aber zurück zum Text. Und jetzt Werbung. Wie ergeht es Giordano vor den Oberen des Ordens? Nicht sehr gut. Er entschloss
1: sich zu fliehen.
0: Oh, das war dann ja ein großer Schritt. Um das zu erklären, ein flüchtiger Mönch oder in diesem Fall ein flüchtiger Chorherr, weil die Dominikaner sind technisch gesehen keine Mönche, sondern Regularkanoniker, das geht jedenfalls nicht. Man kann da nicht einfach austreten.
1: Genau, nach flüchtigen Ordensleuten
0: wurde gefahndet. Er war also auf der Flucht
1: und jetzt begann eine hektische Phase. Nach seinen eigenen Angaben war er in den nächsten zwei Jahren kreuz und quer in Norditalien unterwegs. Er gab später an, dass er in Noli, Savona, Turin, Venedig, Padua, Brescia, Bergamo und Mailand gewesen ist. Es ist jedoch nicht geklärt, wie er damals seinen Lebensunterhalt bestritt. Womöglich gab er Unterricht, wir wissen es einfach nicht. Im Winter 1578-79 reist er dann weiter nach Norden und zwar nach Genf. Oha, von
0: Rom in die Hauptstadt der Calvinisten, wenn man das so will.
1: Genau. Möchtest du uns kurz die
0: europäische große Wetterlage erläutern? <lacht> Gerne. Das Konzil von Trient ist vorbei. Die Gegenreformation hat Fahrt aufgenommen. In Frankreich toben die Hugenottenkriege. Die Bartholomäusnacht ist noch frisch im Gedächtnis. In England regiert Elisabeth I. Eifrig bewacht von den Großen des Königreichs um Francis Walsingham und Robert Dudley die sie vor Putschversuchen der Katholiken zu schützen versuchen, die ihrerseits versuchen, die Katholikin Maria Stuart auf den Thron zu bekommen. In Genf hat sich Johannes Calvin niedergelassen. Der stirbt in den 1560ern. Trotzdem ist Genf damals die Hochburg der Calvinisten. Und dahin zieht es nun also auch unseren Bruno. Will er jetzt selber Calvinist werden, oder sieht er dann nur einen sicheren Hafen auf seiner Flucht vor den Nachstellungen der katholischen Kirche?
1: Wohl eher Letzteres. In Genf gab es außerdem eine große italienische Community, die sich um den Marchese di Vico scharte. Galeazzo Caracciolo, ein Mann, der aus Neapel stammte, also praktisch ein Landsmann Brunus war, und der ihm nun auch half. Bruno bekam einen Job als Korrektor in einer Druckerei und er schrieb sich am 20. Mai 1979 in der Genfer Akademie ein. Und zwar unter seinem Taufnamen Philippus und mit dem Titel eines Theologieprofessors. Und was nun geschah, sollte so ein wenig den Ton setzen für die folgenden Jahre. In Genf gab es nämlich einen einflussreichen anderen Theologieprofessor namens Antoine de la Faye. Aber Bruno konnte mit dem nichts anfangen. Er veröffentlichte daher eine Streitschrift, in der er den Lehrmeinungen des Professors widersprach. Das hätte er aber besser nicht
0: getan. Bringt er nun nach den Dominikanern auch die Calvinisten gegen sich auf? Ja.
1: Er wurde verhaftet und wegen Rufschädigung angeklagt. Er musste sich öffentlich entschuldigen
0: und das war's denn schon wieder für ihn in Genf. Und sein Mäzen, der italienische Adlige, greift da nicht ein?
1: Nein, wahrscheinlich war dem Marchese Levico inzwischen aufgegangen, dass
0: Bruno nicht viel von den Calvinisten hielt. Ah ja. Und
1: nun, nach Italien kann er ja schlecht wieder zurück. Stimmt, nach Süden konnte Bruno nicht, also reiste er nach Westen. Erst nach Lyon, wo er aber keine Arbeit fand, und dann nach Toulouse, wo er Astronomieunterricht gab und dann auch als ordentlicher Professor an der Universität lesen durfte. Dann aber flammte der Religionskrieg in Frankreich wieder auf und Bruno
0: ging nun nach Paris. Nach Paris. Das ist ja durchaus mutig. Ich meine, in Paris toben ja zu der Zeit auch Machtkämpfe. Der Thronfolger Heinrich von Navarra ist Protestant, der Herzog von Gies strebt nach der Macht. Das stimmt. Politisch war
1: die Lage angespannt, aber Paris war schon damals eine große und vor allem vielfältige Stadt. Es gab viele Immigranten und viele Milieus. Bruno tauchte im Sommer 1581 in Paris auf und gab zunächst wieder Privatvorlesungen, unter anderem über die Gedächtniskunst.
0: Und die beeindruckten
1: ihre Zuhörer derart, dass sogar der König davon Wind bekam.
0: Nun musst du natürlich erklären, was es mit seiner Gedächtnismethode genau auf sich hat.
1: Gerne. Also nochmal, die Gedächtniskunst war der letzte Schrei in der Zeit und vieles basierte auf der Lucky-Methode, über die wir vorhin gesprochen hatten. Brunos Methode war ähnlich, aber doch anders. Letztlich ging es aber auch um die Verknüpfung von Lehrinhalten mit Bildern. Und zwar war es Brunos Idee, die selben zu merkende Worte anhand eines definierten Schlüssels mit bestimmten Bildern zu verknüpfen, und die entstehenden Einzelbilder denn zu einem neuen großen Fantasiegemälde zusammenzusetzen. Und so entstanden
0: aus Worten fantastische Bilder. Das klingt ja irre. Würde ich gerne mal Beispiele sehen.
1: Er ging aber noch weiter und verknüpfte seine Technik mit einer komplizierten metaphysischen Theorie, in der die Mechanismen der fantastischen Schöpfung in Beziehung zur äußeren Erkenntnis setzte. Das ist im Detail wahnsinnig komplex. Und er veröffentlichte jetzt eine Schrift darüber die De Umbris Idearum hieß, sowie noch weitere Texte, die aber heute verloren gegangen sind. Er bezog sich in der erhaltenen Schrift stark auf den katalanischen Gelehrten Raimundus Lullus, betonte aber besonders die intellektuelle Originalität seines Ansatzes. Und während das nun aber was für Spezialisten war, schrieb er auch eine Komödie für ein breiteres Publikum, Candelario, der Kerzenzieher, und die entsprach ganz dem Geschmack der Zeit. Sie war gelehrt, aber gleichzeitig auch vulgär, sprachlich verschnörkelt und voller Unanständigkeiten. Hat er damit den Erfolg? Naja, jedenfalls wurde Bruno in Paris so bekannt, dass er einen Mäzen fand. Und zwar war das Michel de Castelnau. Der war französischer Botschafter in London und nahm Bruno nun mit nach England,
0: an den Hof Elisabeths. Oh, ein spannender Ort. Die politische Seite haben wir in dieser Folge schon angedeutet, aber auch die Welt der Literatur steht in London kurz vor einer großen Explosion. Wenige Jahre später taucht ja ein gewisser William Shakespeare in London auf, über den es kürzlich auch ein Damalsheft gab.
1: Richtig. Die englische Poesie des 16. Jahrhunderts ist extrem interessant weil sich hier erstmals die englische Sprache so richtig entfaltete. Die Sprache war sozusagen noch unfertig in gewisser Weise und es wurde viel experimentiert und ausprobiert und auch für Bruno wurde die Zeit in London literarisch sehr produktiv, auch wenn er nicht auf Englisch schrieb. Zunächst versuchte er jedoch in Oxford eine Stelle an der Universität zu bekommen. Im Juni 1583 fand dort eine Disputation statt, die zu Ehren des Besuchs des polnischen Grafen Albert Laski veranstaltet wurde. Und bei dieser Gelegenheit meldete sich auch Bruno zu Wort, jedoch in einer Art und Weise, die ihn nicht so gut ankam. Oje, oh was hat er gesagt? Naja, anscheinend legte er ein nicht unbeträchtliches Maß an Arroganz an den Tag. George Abbott, der spätere Erzbischof von Canterbury, der damals in Oxford studierte, hat das Ganze für die Nachwelt festgehalten und er schrieb, dass Bruno, Zitat, mehr dreist als weise vorging, in seinem Streben aufzufallen. Bruno selber fand sich selbst natürlich sehr überzeugend, wie er später in einem Werk auch festhielt, in dem er ausführlich über Oxford herzog.
0: Aber einen Job bekommt er nicht? Nein
1: denn er war unvorsichtig, ungeduldig und undiplomatisch. An England ließ er später kein gutes Haar. Er schrieb, die Menschen dort seien, Zitat, respektlos, unzivilisiert, grobschlächtig, bäuerisch und verwildert. Das Volk sei unerzogen wie kein anderes und außerdem seien die Engländer ausländerfeindlich. Allein für die herrschende Schicht fand er etwas Lob für Elisabeth und ihren Geheimdienstchef, Francis Walsingham und vor allem für dessen Schwiegersohn Philip Sidney, der selbst auch als Autor in Erscheinung trat. Ich habe ja gesagt, in literarischer Hinsicht war der London-Aufenthalt sehr fruchtbar. Bruno veröffentlichte in London zahlreiche Schriften, und zwar in italienischer Sprache und mit dem zum Marketingzwecken angegebenen Druckort Venedig. Er übernahm dabei auch Elemente des englischen Stils. Vor allem probierte er sich an einer Gedichtform, die im elisabethanischen England extrem populär war.
0: Du sprichst sicher vom Sonett.
1: Das war ja Shakespeare's Paradedisziplin. Genau, das Sonett kam ursprünglich aus Italien, aber in England im späten 16. Jahrhundert erlebte es einen Höhepunkt der Popularität, von dem sich auch zur Dame Bruno anstecken ließ. Zielgruppe der Werke, die er in England verfasste, waren nicht die Gelehrten, sondern der Hof. Trotzdem waren sie gelehrt. In England entwickelte er nämlich seine großen Thesen, vor allem die von der Unendlichkeit der Welt und der Unendlichkeit der Zahl der Welten. Und dabei baute er vor allem auf den Erkenntnissen des Nikolaus Kopernikus auf. Er kritisierte das alte Weltbild und die aristotelische Physik und verteidigte Kopernikus. Er ging aber letztlich viel weiter, als Kopernikus oder auch Nikolaus von Kuhs es je gewagt hätten. Kopernikus wusste nämlich, dass er letztlich ein Modell vorstellte, eine Theorie, und dass zwischen einem Modell und der Wirklichkeit immer ein gewisses Missverhältnis besteht, egal wie plausibel die Theorie ist. Bruno riss diese Grenze nun einfach nieder. Er wollte das tun, was moderne Wissenschaftler eben nicht tun, und quantitative Naturerkenntnis und spekulative Philosophie miteinander harmonisieren. Und wenn man ihn mit Nicolas von Kuus vergleicht, den er sehr bewunderte, Nicolas von Kuus ging auch davon aus, dass eine endliche Welt nicht denkbar sei, und dass etwas, das unendlich ist, auch kein Zentrum haben kann und dass demzufolge auch die Erde nicht der Mittelpunkt der Welt sein kann. Aber für Kusanus erschloss sich die Unendlichkeit der Welt gerade aus der Begrenztheit der menschlichen Erkenntnisfähigkeit. Kurz, Cousanus blieb stets
0: im Konjunktiv, Bruno hingegen wählte den Indikativ. Und deshalb wurde Nikolaus von Cus oder Kusanus, wie er genannt wird, zum Kardinal der römischen Kirche ernannt und Bruno wurde als Ketzer verbrannt. Genau. Aber
1: begeben wir uns zurück nach London. Bruno verfasste dort eine ganze Reihe von Schriften, dann aber musste er die Stadt verlassen, denn sein, Gönner Castelnau, in dessen Haus er wohnte und den förderte, wurde nach Frankreich zurückbeordert.
0: Okay, wie kam es dazu?
1: Naja, im Herbst 1583 deckten Walsinghams Spione die Throckmorton-Verschwörung auf. Und deren Namensgeber, Francis... Brock Morton, der im Jahr darauf hingerichtet wurde, war einer der Boten, die die geheime und verschlüsselte Korrespondenz zwischen dem französischen Botschafter Castelnau und Maria Stuart beförderten, die freilich überhaupt nicht geheim war, denn der englische Spymaster Walsingham las mit. Jedenfalls wurde Castelnaus Position am Hof in der Folge unhaltbar, als Diplomat war er sozusagen verbrannt, wenn man so will, und darum wurde er zurückberufen, aber damit nicht genug. Im Ärmelkanal wurde das Schiff von ihm von Piraten überfallen, die ihm seine Besitztümer abnahmen. Und zurück in Paris musste er denn erkennen, dass seine Karriere wirklich am Ende war. Castelnau zog sich nun aus Land zurück und Bruno war wieder in Paris und musste sehen, wer zurechtkam.
0: In einem Paris, das politisch ja nicht ganz leicht zu manövrieren war.
1: Genau, wir hatten das vorhin schon angedeutet. Der Konflikt zwischen dem König und dem Thronfolger auf der einen und den Giesen auf der anderen Seite war nun praktisch offen entbrannt. Die Giesen, das heißt Henri, der Herzog, und sein Bruder Louis, der Kardinal und Erzbischof von Rast war, waren katholische Hardliner, die vor allem dem Thronfolger Heinrich von Navarra, der Protestant war, feindlich gesonnen waren. Und der regierende
0: König Henri der III., ja, der war in einer sehr schwierigen Lage. Ja, das war knifflig. Heinrich IV. konvertiert ja schließlich getreu dem berühmten Motto, Paris ist eine Messe wert und wird König. Aber wie geht jetzt Bruno mit dieser schwierigen Umgebung um, als er nun wieder in Paris aufschlägt? Naja, er posaunte seine
1: Ansichten raus wie gewohnt natürlich. Der sich in Paris aufwaltende Holländer Arnold von Buchel schrieb dazu, Zitat, Giordano Bruno aus Nola, ein Italiener, der das Pseudonym Philodeo angenommen hat, lehrt die Philosophie auf schärfere Weise als seiner Sicherheit guttut. Oje. Oh ja, interessanterweise sind aus dieser Zeit Äußerungen zu seiner persönlichen religiösen Einstellung bekannt, denn in Paris besuchte Bruno häufig die Bibliothek von Saint-Victor und unterhielt sich mit dem dortigen Bibliothekar. Und der hat recht umfangreiche Aufzeichnungen darüber gemacht. Unter anderem meldet er daran fest, dass Bruno die protestantische Gnadenlehre ablehnte. Aber er schreibt auch über negative Äußerungen Brunos zu den Oberen des Dominikanerordens. In Paris unterhielt sich Bruno aber nicht nur mit dem Bibliothekar, nein, er führte auch Gespräche mit dem Bischof von Bergamo, Gerolamo Ragazzoni, der als päpstlicher Nunzius in Paris war, und deutete an, dass er gerne in den Schoß der Kirche zurückkehren würde, jedoch nicht bereit sei, wieder in den Orden einzutreten. Der Nunzius sagte sich in der Hinsicht aber wenig optimistisch und sagte, wenn Bruno, der ja als flüchtiger Regularkanoniker exkommuniziert, weil die Absolution anstrebe, dann müsse er auch wieder in den
0: Predigerorden oder wenigstens in einen anderen Orden eintreten. Ist das denn ein ernsthafter Versuch, zu seinen katholischen Wurzeln zurückzukehren oder will er einfach zurück nach Italien? Wir wissen es nicht.
1: Möglicherweise war es etwas von beidem. Die Protestanten hatten ihn jedenfalls nicht überzeugt, weder in Genf noch in England oder in Frankreich. Nun sollten wir aber hören, wie es Bruno gelang, auch aus Paris vertrieben zu werden, meinst du nicht? Er sorgt also wieder für Ärger. Okay, lass hören. Er sorgt sogar mehrfach für Ärger. Zunächst einmal lernte Bruno in Paris einen anderen Italiener kennen. Fabrizio Mordente aus Salerno. Der ist in die Geschichte eingegangen als Erfinder des Achtspitzenzirkels, zirkels eines Instruments, das sehr präzise geometrische Operationen ermöglichte und sehr hilfreich war für astronomische Berechnungen. Zu diesem Instrument legte er eine Schrift vor, und zwar, da er kein Latein konnte, auf Italienisch. Und Bruno bot sich nun an, den Zirkel auf Latein einem gelehrten Publikum vorzustellen. Nur beließ er es nicht dabei, Modentes Schrift einfach zu übersetzen oder einfach nur den Zirkel zu beschreiben, sondern er dachte mal wieder weiter und er ging sich in philosophischen Spekulationen. Und als Fabrizio mitbekam, was Bruno da fabriziert hatte, war er sauer. Er wollte eine mechanische Beschreibung, kein philosophisches Traktat, während Bruno seinerseits die philosophischen Konsequenzen, die er aus Modentes der Entwicklung zog, viel wichtiger fand als die bloße Mechanik, als das Instrument an sich. Modente kaufte nun jedenfalls alle Exemplare der Schrift auf, die er kriegen konnte und vernichtete sie. Nur zwei Exemplare haben überlebt. Bruno ging seinerseits in die Offensive und schrieb zwei Schmähschriften, in denen er über Fabricius geistige Beschränktheit lästerte, weil der nicht erkannte, was er selbst für geniale Folgerungen aus dessen Erfindung gezogen hatte. Das war die erste Geschichte, mit der Bruno sich in gelehrten Kreisen unbeliebt machte.
0: Ich fange jedenfalls an zu erkennen, warum du ihn unsympathisch findest. Und äh, was ist die zweite Geschichte? Tja, im Mai 1586 legte er
1: 120 Artikel vor, mit denen er den Lehren der aristotelischen Physik widersprach und die sehr provokativ formuliert waren. Und wie man das damals so machte, lud er zu einer Disputation darüber am Collège de Cambrai ein, um darüber zu diskutieren. Die Veranstaltung war gut besucht, ein Student trug die Artikel vor und Bruno forderte das Publikum auf, sich dazu zu äußern. Und darüber, was dann geschah, existieren im Wesentlichen zwei Versionen der Geschichte. Die erste ist, dass ein Advokat mit Namen Rudolfus Galerius ihm antwortete und die traditionellen Auffassungen der Peripatetiker verteidigte. Peripatetiker sind eben die Vertreter der aristotelischen Lehre. Bruno aber hielt es für unter seiner Würde zu antworten und ging einfach. In Version 2 der Geschichte kam er gar nicht dazu zu antworten, weil die Veranstaltung in einem wüsten Tumult unterging was auch immer geschehen ist. In jedem Fall markierte diese Veranstaltung das
0: Ende von Brunos Aufenthalt in Paris und in Frankreich. Hat er sich also wirklich mit allen verscherzt? Er kann nicht zurück nach Italien, das ist klar. In England ist er auch mäßig beliebt, außerdem mag er England nicht. Das Spanien von Philipp II. ist sicherlich auch keine Option, also geht er nach Osten, nehme ich an. Korrekt nach Deutschland.
1: Über Mainz und Wiesbaden reist er nun nach Marburg und immatrikulierte sich an der Universität. Allerdings war sein Ruf ihm vorausgeeilt. Man beriet sich und entschied ihm, keine Lehrerlaubnis zu erteilen.
0: Er hat es ja sicher gewohnt souverän hingenommen. Ich lasse
1: dazu mal den Rektor Petrus Nigidius sprechen. Der hat die Reaktion, Brunus, auf Papier festgehalten. Zitat: Da ihm aus schwerwiegenden Motiven mit dem Konsens der philosophischen Fakultät die Erlaubnis verweigert wurde, öffentliche Vorlesungen der Philosophie zu halten, ereiferte er sich im Zorn so, dass er mich in meinem Amtssitz anmaßend insultierte, als ob ich in diesem gegen das Völkerrecht, gegen die Sitte aller Universitäten Deutschlands und gegen alle humanistischen Studien agierte. Ich finde es ja auch schlimm,
0: wenn man mich insultiert. Ja. <lacht> <lacht> hm. Er geht nicht gut mit Widerspruch um. Wobei er an diesem Punkt natürlich auch langsam Angst bekommen haben müsste, dass ihm die Optionen ausgehen. Wohin zieht er denn als nächstes?
1: Nach Wittenberg. Dort immatrikulierte er sich am 20. August 1586. Wahrscheinlich hatte ihm dabei Alberico Gentili geholfen und ihn dorthin vermittelt. Das war ein Italiener, der in Oxford lehrte und auch gute Kontakte zu Philip Sidney und dessen Schwiegervater Francis Walsingham pflegte. Und wahrscheinlich kannte er Bruno aus diesem Umfeld. Sentilis kleiner Bruder Scipione studierte zu dieser Zeit in Wittenberg und es ist belegt, dass Alberico ihn im Sommer 1586 besuchte. Und wahrscheinlich war er eben der Mittelsmann, der Bruno nach Wittenberg verhalf. Und tatsächlich waren die folgenden zwei Jahre für Bruno eine gute Zeit, denn in Wittenberg
0: ließ man ihn erstmal
1: machen.
0: Ach tatsächlich, gab es da Raum für eine kontroverse Persönlichkeit wie ihn? Zumindest solange der alte Herzog
1: regierte, war die Atmosphäre in Wittenberg relativ entspannt. An der Universität gab es zwar zwei Lager, die Lutheraner und die Calvinisten, aber größeren Ärger gab es erstmal nicht. Dennoch übernahm Christian I. die Regierung, der die Calvinisten klar bevorzugte, und es wurden neue Vorschriften erlassen und eine ganze Reihe von Professoren musste gehen, darunter eben auch Bruno. In seiner Abschiedsrede am 8. März 1588 sparte er dennoch nicht mit Lob für die Uni. Aber natürlich auch nicht für sich selber. Ich lese mal daraus vor. Lass hören. Welche Aufnahme habe ich bei euch gefunden? Der Ausländer, der Verkannte, der Überläufer, dieser Spielball des Schicksals, schmächtig von Gestalt, ein Habe-Nichts ohne jeden Glücksstern, eine Zielscheibe des Pöbelhasses der ich allen Dummen und Unedlen, allen, die nur dort Adel anerkennen, wo Gold schimmert und Silber blinkt die nur ihresgleichen Begünstigen und Beklatschen ein Verächtlicher war. Ihr höchstgelehrte und duldsame Senatoren habt mich nicht verachtet und habt mein Bestreben, das doch euren eigenen Anschauungen so fremd erscheinen musste, nicht so sehr missbilligt,
0: dass ihr mir nicht vollkommste philosophische Lehrfreiheit eingeräumt hättet. Sein Verhältnis zur Welt ist klar definiert, er gegen den bösen Rest, aber wie man sieht, kann er auch denen Respekt zollen, die ihn zwar nicht unbedingt mögen, ihn aber auch nicht fortjagen. Die Zeit im toleranten Wittenberg ist jedenfalls vorüber. Die Optionen schwinden. Wohin geht es denn als nächstes? Der nächste Stopp war in Prag. Dorthin hatte Kaiser Rudolf II.
1: 1583 seine Residenz verlegt. Rudolf war ein wenig ambitionierter Herrscher, aber ein großer Kunstmäzen. Und er lockte zahlreiche Wissenschaftler und Künstler an seinen Hof und bei ihm hoffte Bruno jetzt auf Protektion aber er bekam nur etwas Geld, aber keine feste Anstellung. Also musste er weitersuchen, versuchte es in Tübingen, aber ohne Erfolg, und ging dann nach Helmstedt, wo der Herzog Julius nur wenige Jahre zuvor die Academia Julia gegründet hatte. Bruno immatrikulierte sich dort am 13. Januar 1589, Dann aber starb im Mai der Herzog. Bruno mischte sich in eine Debatte der Theologen ein, wurde vom lutherischen Superintendenten Heinrich Bözius exkommuniziert und
0: damit war auch das Kapitel beendet. Die Katholiken haben ihn exkommuniziert, die Calvinisten haben ihn aus Genf rausgeworfen und die Lutheraner exkommunizieren ihn jetzt auch? Das ist korrekt. Er hat es also geschafft, sich mit allen Konfessionen zu überwerfen? Korrekt. Und nun? Nun ging er nach Frankfurt. Und da nimmt man einen derart Angeschossenen noch auf? Nein, man lässt ihn nicht mal in die
1: Stadt. Er musste vor der Stadtquartier beziehen. Also wieder weiter? Nein. Bruno ließ sich nicht beirren, Frankfurt sollte es jetzt sein. Die Zeit in Wittenberg und Helmstedt hatte Bruno nämlich genutzt, um Ordnung in seine Arbeiten zu bekommen und in Frankfurt war im 16. Jahrhundert die große Buchmesse. In Frankfurt hatte schon Gutenberg seine Erzeugnisse vorgestellt und im 16. Jahrhundert war Frankfurt einfach der Ort für den europäischen Buchhandel. Bruno will jetzt also seine
0: Schriften drucken und vermarkten.
1: Genau, in Frankfurt erschienen insgesamt vier Werke von Bruno, sie wurden gedruckt und auf der Messe vorgestellt und gelangten dann über italienische Buchhändler nach Venedig und dort in die Hände von Giovanni Zwane Mozzinigo. Der ist nicht zu verwechseln mit dem Giovanni Mocenigo, der kurz zuvor noch Doge war, aber er stammt aus dem gleichen Clan, einer reichen venezianischen Patrizierfamilie, und er schrieb nun einen Brief an Bruno und bekundete darin sein Interesse an dessen Gedächtniskunst
0: und lud ihn zu sich nach Venedig ein. Und Bruno, der nicht mehr weiß wohin, geht jetzt mutigerweise zurück nach Italien.
1: Naja, dazu muss man sagen, Venedig war immer sehr auf seine Unabhängigkeit bedacht und verwehrte sich in der Regel gegen jede äußere Einmischung. Bruno hoffte vermutlich, dass er dort sicher sei. Er ging auch erstmal nicht direkt in die Stadt Venedig, sondern nach Padua. Er hat es auf den dortigen freien Lehrstuhl für Mathematik abgesehen, den bekam er aber nicht. Stattdessen wurde auf die
0: Professur bald ein anderer berufen, ein gewisser Galileo Galilei. Gut, das nenne ich mal ein hochkarätiges Bewerberfeld. Einen besseren Anwärter als Galilei hätte es natürlich nicht geben können, rückblickend betrachtet, versteht sich.
1: Ja, zu dem Zeitpunkt war Galilei noch ein junger Nachwuchsforscher, aber klar rückblickend betrachtet, weil das natürlich eine 1A-Wahl, die man da in Padua traf, da zählen sie heute noch von einem Tourist-Office in
0: Padua. Das kann man so sagen, ja. Für Giordano Bruno ist das natürlich Pech.
1: Jo. Im Frühjahr 1592 zog er nun also doch bei Mocenigo ein. Wahrscheinlich war ihm das Geld ausgegangen. Im Mai hatte Mocenigo aber schon genug von seinem Gast und zeigte
0: ihn bei der Inquisition an. Ach du je, das ging jetzt aber schnell bergab. Spricht eher nicht für ein glückliches Zusammenwohnen. Nee, es ist nicht davon auszugehen, dass ich beide besonders gut verstanden Nein. Und was genau sind die Beschuldigungen, die da jetzt gegen Bruno vorgebracht werden? Ich meine, wir haben ja mittlerweile gelernt, dass Brunos Sozialkompetenz zu wünschen übrig lässt. Aber das reicht ja nicht für eine Anzeige.
1: Ja, das stimmt. Mochenio
0: warf ihm vor, er habe
1: Christus verhöhnt und Pläne geäußert, eine Sekte gründen zu wollen.
0: Und gibt es Hinweise, dass das stimmt?
1: Das stimmte wohl eher nicht, nein. Aber Bruno war nun in die Finger des Apparats geraten. Er wurde verhaftet und verhört und für uns Historiker war das eine gute Sache, denn die überlieferten venezianischen Verhörprotokolle sind eben eine sehr ergiebige Quelle für den Lebensweg des Giordano Bruno, aber auch für sein Aussehen. Dort heißt es nämlich, Bruno sei ein Mann von normaler Statur mit kastanienbraunem Bart. Naja, ziemlich nichtssagende Beschreibung würde ich sagen, aber natürlich besser als nichts. Ja, das stimmt. Dann wurde der Prozess eröffnet und es er schien wirklich im Sande zu verlaufen. Dann aber wurde im Juli routinemäßig ein Prozessbericht nach Rom geschickt und dort erinnerte man sich, Bruno, Giordano Bruno, da war irgendwas. Jedenfalls zog der Großinquisitor Giulio Santoro den Fall an sich und bat in Venedig beim Großen Rat um die Auslieferung Brunos an die korialen Behörden. Nun haben wir gesagt, in Venedig sah man sowas nicht gerne, der Antrag wurde also abgelehnt. Dann aber hakte der Großinquisitor nochmals nach, und diesmal wurde ein Rechtsgutachter bestellt, um die Sache zu klären, und der kam zu der Auffassung, dass der Fall Giordano Bruno einst in Neapel und in Rom seinen Anfang genommen habe und empfahl daher die Auslieferung. Der Große Rat stimmte also im zweiten Anlauf dafür, und im Februar 1593 wurde Bruno nach Rom gebracht. Nun war er also in Rom und in den Händen der korealen Behörden, und deren Arbeitsweise war
0: speziell. Ja, die Kurie war und ist für ihre unfassbar komplizierte Bürokratie berühmt und berüchtigt. Das ist korrekt.
1: Schon im Mittelalter hatte sich dort eine spezielle Berufsgruppe entwickelt, die Prokuratoren. Das waren Leute, deren Beruf es war, die Anliegen ihrer Klienten durch den römischen Behördendschungel zu führen, weil kein Außenstehender je verstehen konnte, wie das eigentlich alles funktionierte. Das waren absolute Spezialisten, Profis und selbst die spezialisierten sich in der Regel auf bestimmte Bereiche,
0: weil das viel zu kompliziert und kaum zu überschauen war. Ich nehme an, auch in diesem Fall malen die Mühlen des gewaltigen Apparats langsam. Langsam, aber
1: gründlich, ja. Bruno kam ins Gefängnis und nun begannen sieben lange Jahre, in denen auf Tage des Verhörs und der Zeugenvernehmung Monate bis Nichtstuns folgten. Selbstverständlich kam zum Beispiel immer alles zum völligen Stillstand, sobald der Papst die Stadt verließ was gleich mehrfach der Fall war in diesen sieben Jahren. Und bis 1599, das heißt sechs Jahre lang, ging alles sehr, sehr langsam voran. Dann trat ein neuer Großinquisitor auf den Plan, Roberto Bellamin. Dessen Karriere verlief gerade sehr gut, denn am 3. März 1599 wurde er zum Kardinal ernannt. Er war Jesuit und sehr gebildet, und zwar war er Spezialist für Apologetik und Kontroverstheologie. Bei allen spektakulären Fällen, die in den nächsten Jahren so anstanden, spielte er eine sehr gewichtige Rolle, zum Beispiel auch im Fall Galileo Galilei später oder in der Frage der Eidesleistung der englischen Katholiken für James I. Und selbst seine zahlreichen Gegner mussten zugeben, dass Bellamin alles andere als ein intellektuelles Leichtgewicht war. Er nahm sich als also Bruno Schriften vor und fasste dessen in den Augen der Kirche zweifelhafte Äußerungen in acht Thesen zusammen.
0: Trommelwirbel. Das ist eine sehr lange Spannungspause. Nun verrate unseren Hörern bitte, was man Bruno vorwarf.
1: Ja, weißt du, also die acht Thesen sind leider mit dem größten Teil der Prozessunterlagen verloren gegangen, als Napoleon das Vatikanische Archiv nach
0: Paris verlegen ließ. Oh, das ist doof. Ja. Das ist jetzt der Punkt, an dem alles im Sande verläuft. Wir wissen nicht, warum er verbrannt wurde. Naja,
1: halt nicht so richtig. Vermutlich lag der Knackpunkt in den theologischen Implikationen, die sich aus Brunos These der Unendlichkeit der Welt in räumlicher und zeitlicher Hinsicht ergeben, zum Beispiel der Frage, ob da noch die Schöpfung reinpasst. Aber so ganz genau wissen wir es leider nicht. Aber Bruno verstand's auch nicht. Oder er tat jedenfalls so. Er wurde natürlich aufgefordert zu widerrufen. Aber am 21. Dezember 1599 erklärte er, dass er nichts bereuen könne und wolle, dass er nichts zu bereuen noch einen Gegenstand der Reue habe und dass er nicht wisse, was er bereuen solle. So heißt das im Protokoll. Es wurde dennoch ein weiterer Versuch gemacht, mit ihm zu reden, von zwei Oberen des Predigerordens, also der Dominikaner. Aber Bruno beharrte darauf, dass er missverstanden worden sei. Am 8. Februar wurde... Dementsprechend festgestellt, dass er ein unbußfertiger und hartnäckiger Heretiker sei und seine Schriften wurden auf den Index der verbotenen Bücher gesetzt, wo sie verbleiben sollten, bis selbiger Index 1966 abgeschafft wurde. Dann wurde Bruno an den weltlichen Arm des Gesetzes übergeben und jetzt ging alles sehr schnell. In den frühen Morgenstunden des 17. Februar wurde Giordano Bruno auf den Campo di Fiori
0: geführt, an einen Pfahl gebunden und verbrannt. Puh, okay, also wir haben gelernt, er ist eine ziemliche Nervensäge gewesen und er gefällt sich bis zuletzt in der Rolle des Außenseiters, aber bei den Verbannungen und Exkommunikationen ist es nicht geblieben, irgendwann schlägt die Kirche brutal zu und beschert ihm einen schrecklichen Tod Das ist korrekt man muss dazu sagen,
1: es war natürlich eine sehr spezielle Zeit, in der wir uns befanden. Die Christenheit war in Aufruhr, in Frankreich, in den Niederlanden wurde gekämpft, in England und in Deutschland gab es große religiöse Spannungen und Bruno hatte es nicht verstanden, sich abzusichern. Er hatte sich mit allen Konfessionen überworfen, es war niemand da, der für ihn vorsprach. Er war in dem Sinne ein kleiner Fisch, ein Niemand, ein leichtes Opfer. Und aus der Perspektive des Historikers ist es natürlich bedauerlich, dass sich nicht genau nachvollziehen lässt, was ihm nun letztlich vorgeworfen wurde, warum er verbrannt wurde. Aber was er rückblickend natürlich nicht war, ist das, als dass ihn einige später dargestellt haben, nämlich ein Märtyrer der modernen Wissenschaft. Denn er war eben kein moderner Wissenschaftler. Er erkannte die Grenzen seiner Erkenntnis nicht im Gegensatz zu Kopernikus oder Nikolaus von Cus und im Gegensatz übrigens auch zum Inquisitor Roberto Bellamin, der im Galileo-Prozess wirklich bemerkenswerte Dinge über die Rolle des Zweifels in den Wissenschaften gesagt hat. Bruno war eben gerade ein Gegner einer rein quantitativen auf empirischen Erkenntnissen aufbauenden naturwissenschaftlichen Methode, wie sie Kopernikus oder Galilei verfolgten. Nichtsdestotrotz, ich will nochmal über die Statue auf dem Campo di Fiori sprechen, auf die wir am Anfang gekommen sind. Die sorgte nämlich richtig für Ärger. Okay, erzähl. Also, die Statue wurde am 9. Juni 1889 enthüllt. Und zwar wurde sie von den Freimaurern finanziert und ihre Errichtung war eine gezielte Provokation gegen Papst Leo 13. Der hatte die Freimaurer 1884 in einer Enzyklika scharf verurteilt. Und deshalb wurde jetzt die Statue errichtet, um ihn zu ärgern. Und mit Erfolg. Leo XIII. war sauer und verfasste ein wütendes Protestschreiben, aber die Statue blieb stehen.
0: Und jetzt müssen wir uns wieder etwas in diese Zeit hineindenken, Ende des 19. Jahrhunderts. Italien ist damals ein sehr junger Staat. Der Kirchenstaat, die weltliche Herrschaft des Papsttums, ist gerade erst untergegangen und allen noch frisch im Gedächtnis. Genau.
1: Unter Mussolini forderte der Vatikan denn erneut die Zerstörung der Statue. Aber der Duce lehnte auch ab. Und nun ging Papst Pius XI. einen Schritt weiter. Und zwar, indem er Roberto Bellamin erst selig und dann heilig sprach und zum
0: Kirchenlehrer erhob. Also den Inquisitor, der den Prozess gegen Bruno betrieben hatte. Heiligsprechungen sind bisweilen sehr politisch. Aber sowas von. Aber wie dem
1: auch sei, die Statue hat jedenfalls überlebt und steht da heute noch und am 12. März 2000 erklärte Papst Johannes Paul II., dass der Prozess und die Hinrichtung nicht in Ordnung waren. Mit den Schriften Bruno sei man aber trotzdem nicht d'accord. Übrigens, es gibt auch ein Denkmal
0: von Giordano Bruno hier in Berlin. Das stimmt, in der S-Bahn-Station am Potsdamer Platz, wenn man die Treppe runterkommt, also eine der vielen. An alle Berliner unter unseren Hörern, achtet mal drauf, wenn ihr da vorbeikommt. Genau. Und für alle anderen, auch davon poste ich heute
1: noch ein Foto bei Instagram.
0: Das soll es aber jetzt für das Thema erstmal gewesen sein. Wir sprechen jetzt mit Stefan Bergmann, der uns allen erzählt, was das Titelthema
2: im neuen Damalsheft sein wird.
0: Hallo Herr Bergmann, worum geht's es im neuen Titelthema von damals?
2: Hallo Herr Milching, es geht diesmal um die Teilung Polens. Dreimal 1772, 1793 und 1795 haben Russland, Preußen und Österreich das einzige Großreich Polen, Litauen untereinander aufgeteilt. Mit dem Ergebnis, dass es zwar noch eine polnische Nation gab, aber keinen eigenen Staat mehr, dem sich die Polen zugehörig fühlten. Stattdessen wurden sie untertan Russlands, Preußens oder Österreichs. Es sollte 123 Jahre dauern, bis es wieder einen definierten polnischen Staat gab.
1: Eine lange Geschichte. Also fangen wir vorne an. Erzählen Sie doch mal, wie es zu den Teilungen kam. Das geschah ja sicher nicht über Nacht.
2: Absolut richtig. Ein Grund dafür, neben anderen, war sicherlich die Tatsache, dass es in Ostmitteleuropa zu dieser Zeit, also Ende des 18. Jahrhunderts, ein gewisses Machtvakuum zu geben schien. Und die angrenzenden Großmächte spürten dies, wenn man mal dick auftragen will, sozusagen wie hungrige Wölfe, die ein schwaches Herdentier ausmachen.
1: Was hieß das konkret?
2: Um das zu verdeutlichen, muss man ein paar Jahrhunderte zurückgehen. 1386 war durch die Heirat der polnischen Königin Hedwig mit dem litauischen Großfürsten Władysław Jagiello ein Reich entstanden, das von der Ostsee bis an die Adria und ans Schwarze Meer reicht. Man muss sich das mal klar machen. Es spielte zeitweise in derselben Liga wie das Heilige Römische Reich und das Haus Habsburg. Wer es genauer wissen will, wir haben dazu 2022, kleiner Werbeblock in eigener Sache, ein schönes Heft gemacht. Die Jagiellonen, Europas vergessene Großmacht. Zurück zum aktuellen Thema. 1572 starben die Jagiellonen im Mannesstamm aus. Beide Reichsteile waren in einer polnisch dominierten Realunion verbunden. Seit 1573 wählten die Adeligen in Polen-Litauen den Herrscher. Dieses ungewöhnliche Konstrukt hieß Adelsrepublik. Was sich demokratischer anhört, als es war. Die nicht adligen Menschen hatten natürlich nichts zu melden.
1: Soweit klar. Aber inwiefern macht das Polen-Litauen zum Übernahmekandidaten?
2: Diese sogenannte Adelsrepublik hatte eine große Schwäche. Beschlüsse der beiden Kammern des Reichstags, des Sejm, wurden gewöhnlich nur einstimmig gefasst. Das war eine Tradition, die zu dieser Zeit an voller Blüte stand. Jedes einzelne Mitglied konnte also wichtige Weichenstellungen durch ein Veto verhindern. Das machte Polen-Litauen nicht gerade zu einem Anwärter auf eine herausragende Stellung in Europa. Stattdessen war das System langsam schwerfällig und anfällig für Manipulationen, Stichwort Bestechung. Und damit sind wir bei den Großmächten, die aus all diesen Schlossen – dass es in polen Litauen etwas zu holen gab. Zum Beispiel, indem man versuchte, einen den eigenen Interessen zugeneigten Monarchen zu installieren.
1: Okay, lässt sich die Motivlage der benachbarten Mächte näher beschreiben?
2: Etwa so. Zarin Katharina II. betrachtete Polen als natürliches Interessengebiet Russlands, das nach ihrer Pfeife tanzen sollte. Die noch relativ junge Großmacht Preußen wollte einfach gern Territorien hinzugewinnen und konkret zunächst die Landbrücke zwischen Pommern und dem Herzogtum Preußen schließen. Und Österreich hatte ja 1763 endgültig Schlesien an Preußen verloren, suchte daher territoriale Kompensation an anderer Stelle.
1: Sagten die das einfach so und schritten dann zur Tat?
2: Nein, das war natürlich ein Prozess, über den sich die miteinander, das muss man sich ja klar machen, konkurrierenden Großmächte schrittweise verständigten. Das zeigen ja auch die insgesamt Dreiteilungen. Aber es gab natürlich Hinweise darauf, dass die Herrscher der Nachbarländer Polen-Litauen für überflüssig hielten. Lassen wir sie einfach selbst zu Wort kommen. Da ist zunächst Preußens König Friedrich II. In seinem sogenannten politischen Testament hatte er schon 1752 Polen eine Passage gewidmet und deutlich gemacht, was er davon hielt, nämlich nichts. Also, hier das Zitat. Polen kann sich kaum zu den Mächten in Europa zählen. Die Wahlen ihrer Könige, gefolgt von Bürgerkriegen, die aufrührerischen Reichstage, von denen keiner überdauert. Keinerlei Gesetzgebung, keinerlei Rechtsprechung. Es ist die Herrschaft der Anarchie. Der Adel ist stolz sowie arrogant in seinem Reichtum. Feige im Unglück, begierig nach Bestechungsgeldern. Ebenso unfähig, eine machtvolle Partei aufzubauen, wie diese zu unterstützen. In einem Wort nach meiner Meinung ist dies die rückständigste Nation Europas. Nun ein entsprechendes Zitat von Katharina II., auch nicht eben schmeichelhaft. Ich wünsche ebenfalls die Beilegung der polnischen Wirren, die jeder Vernunft entbehren. Ich habe es damit mit hirnverbrannten Schädeln zu tun, von denen jeder, anstatt zum gemeinsamen Frieden beizutragen, im Gegenteil diesem Ziel durch seine Launen und sein Leichtsinn schadet. Und abschließend Maria Theresia, die anscheinend gewisse Hemmungen hatte, sich in Polen zu bedienen, zum Schluss aber mitmachte. Ich für meinen Teil wünsche kein Dorf zu behalten, das mir nicht zukommt, kein Teilungsplan, wie vorteilhaft er auch sein möge, wird mich auch nur einen Augenblick in Versuchung führen. Das notierte sie im Sommer 1771. Den Teilungsplan selbst verhandelte daher ihr Sohn Josef II., Kaiser des Heiligen Römischen Reichs und Mitregent der Habsburgischen Länder. Im Juli 1772, kurz vor Unterzeichnung des ersten Teilungsplans, notierte Maria Theresia dann, Diese schreckliche Teilung Polens kostet mich zehn Jahre meines Lebens. Wie oft habe ich mich dagegen gewehrt? Gott gebe, dass ich mich nicht im Jenseits dafür verantworten muss. War das pure Heuchelei? Waren die Skrupel echt? Musste Maria Theresia später extra im Fegefeuer schmoren, wie sie zu Lebzeiten befürchtet hatte? Wir wissen es nicht und die Tatsachen ändert es auch nicht.
1: Verstanden. Das ist eine spannende Geschichte. Wir wollen ja dem Titelthema nicht allzu stark vorgreifen, aber welche Aspekte vertiefen Sie im Heft?
2: Neben den gesellschaftlichen Strukturen polen Litauens, den politischen Motivlagen der Beteiligten im Detail und der Schilderung der konkreten Teilungen geht es unter anderem um diese Frage. Wie lebten die Polen unter den neuen Herren? Wie veränderten sich die Großmächte, die ja nun eine große polnische Minderheit als Untertanen hinzubekamen? Wie wehrten sich die Betroffenen, ja mehrfach mit Waffengewalt? Und wie kam es nach 123 Jahren zur Wiederauferstehung der polnischen Nation? Das war 1918 in den Wirren des Kriegsendes. Zum letzten Punkt vielleicht so viel. Man muss den richtigen Zeitpunkt einfach beherzt zu nutzen wissen.
1: Ja, darum geht es im neuesten Heft. Wir hören uns in zwei Wochen wieder und dann geht es um den NHS, den National Health Service der Briten. Genau, bis dahin folgt uns bei Instagram, da könnt ihr dann auch die Bilder von den Pono-Statuen sehen oder bei Twitter oder bei Facebook oder wo immer ihr wollt. Auf jeden Fall in der Podcast-App eurer Wahl und gebt uns da auch mal
0: Sterne, bitte. Das würde uns sehr freuen. Bis dahin macht's also gut. Auf bald. Bis dann. Ciao. Ich meine, wir haben ja mittlerweile gelernt, dass Brunos oh. ich meine, oh ja <lacht> Worauf ich mich besonders verstehe, ist der Umgang mit Menschen. <lacht> ja. äh, äh.